0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes de Sueños.
0: Bueno, dado el silencio sepulcral que hay aquí, incómodo, por otro lado... Sí, sí. Vamos a... Nos vemos obligados a empezar ya. Eh, bueno... Eh, Muchísimas gracias por haber venido a todos y todas. Muchísimas gracias a la Ateneo, la Maliciosa. Eh, muchísimas gracias a Traficantes de Sueños. Eh, siempre que, que, que uno tiene la oportunidad, la tenéis todos vosotros y vosotras también, de, de estar al lado de, una, de sus héroes, de sus heroínas, ¿no? siente una sensación eh, particular. ¿no? ¿Qué me está diciendo el corazón? Que diga lo que pienso de este hombre. ¿Qué me dice la cabeza? Que me freno un poco, ¿no? Para no parecer un fan. Pero es que lo soy. Es que y posiblemente lo seáis, vosotros y vosotras. Porque pocas veces se tiene la oportunidad de estar ante, ante una persona cuya biografía alcanza el medio siglo y lo supera con crece. Y hoy que hemos tenido ya la primera oportunidad de, de recorrer la ciudad, y yo he tenido el grandísimo privilegio de enseñarle modestamente. La ciudad. Y me sentía como un usurpador de, de Ian, porque yo le enseñaba lo que a él le interesa, que son esa historia secreta de las ciudades, iglesias, arroyos, ríos, ¿no? Y inmediatamente salían nombres que, que, que claro, aparece William Barrows y dice, bueno, me escribí, tengo varias cartas de él. Aparecía Gregory Corso, sí, lo conocí, estuve con él. Allen Ginsberg, sí, lo conocí, estuve con él. O sea, Ballard, sí, lo conocí, estuve con él. Entonces... Pues <risa> eh, es bastante impresionante y es un lujo absoluto y muchas veces uno no es consciente de la suerte y la fortuna que se tiene cuando hay distintas generaciones que comparten un testigo ¿no? y posiblemente lo compartís vosotros y lo compartimos nosotros porque estamos creo que muy emocionados de tener a, a Ian Sinclair eh, no solamente para presentar eh, Vivir con edificios y caminar con fantasmas, que es el libro que hemos, que hemos sacado, eh, sino sobre todo para que eh, nos cuente eh, su universo. No sé si llamarlo su método, ¿no? su método que, que intuyo eh, que es el caminar, el caminar y el enfocar bien la mirada. Por supuesto, teniendo en cuenta que es una persona con una erudición prodigiosa, afortunadamente eh, es una bellísima persona, no es una, un erudito repelente, eh, pero es una persona eh, con, la que, con la que, y lo veremos, ¿no? porque no tengo observando, ninguna duda.
2: Observando, el boli porque se si tengo que traducir. Ah, vale, esto... vale. No,
0: pero todo no lo traduzcas todavía, ¿no? porque él ya más o menos <risa> está sabiendo que le estoy haciendo una introducción elogiosa. <risa> Eh, bueno, ¿y cómo lo habíamos planteado? Pues una conversación. Una conversación en la que eh, tenemos a Javier Calvo, que además es, es bastante increíble, porque ahora mismo tenemos al autor, tenemos a la editorial, que tenemos parte de la editorial, hasta Vea, yo, tenemos al traductor de la obra, a uno de los introductores de, de Sinclair en, en, en España, y mañana, cosa que Sinclair no sabe, pero estaremos en Salamanca y tendremos la imprenta, porque se imprimió en Salamanca, con lo cual ya es la tormenta perfecta. Eh, eh, Ian, en tu obra eh, eh, siempre se habla de Londres, ¿no? De Londres en la ciudad central, ¿no? <risa> Londres en la ciudad central, ¿no? Okay. Eh, y es una, una especie de fuerza, ¿no?, que te inspira a la hora de, de escribir, ¿no? Pero últimamente parece que que vayas a, a cualquier ciudad, todas son muy parecidas, ¿no? Todas las ciudades son muy parecidas. A mí me gusta eh, imaginarte como una especie de detective que persiguen las ciudades a las que vas, incluida Londres, pero también otras, la singularidad, la anomalía, el error, ¿no?
2: Okay, so uh, he started by presenting you by saying that um, you know he uh, the role that he feels that he, that he uh, fulfilled today was both like a fan, um, you know, showing around a literary hero, uh, his city, but and also a, uh, he felt a little bit like a usurper because he was like you know usurping your role, which is like you know walk around, show around, you know the the, the particularities of the of the city, the local mythology and. And then he also said that um, besides talking about um, living with buildings and walking with ghosts today, um, he, would love you he would love this event uh, to result uh, in, in us understanding better your personal universe and your method, if you have one, uh, which is uh, linked to walking uh, much mm -hmm. more. Um, he uh, wanted to ask you, though, about different cities. Um, London has been an inspiring force for you behind a lot of your work. And then recently, you've been starting to travel and, you know, uh, take also inspiration from other places. Um, and he wanted to know what you think about all cities being alike, in a way, and you... Um, Having the role of a detective that's always looking for anomalies in different cities, singularities, and
1: errors. Okay. Um, at the end of this morning's walk, which was full of these discoveries that you had made uh, the, uh, and the sense of the city that was very personal, we had a meal, which was amazing. You know, that beautiful. Uh, Calamares in, in, in <coughs> black ink, which you can't get in England. <laughs> And I said, I said to him that what I understood from what he'd shown me was that it was not ultimately about defining Madrid, but it was about autobiography. He was talking about himself. He was talking about the way that the city had changed him y cómo él estaba cambiando la ciudad por el nivel de su atención. Okay. Él tenía varios dispositivos. I'll, I'll, I'll stop I'll, there. I'll, I'll stop <laughs> you now. Eh, eh, dice
2: que al final de vuestra caminata de hoy y con ese colofón maravilloso que fueron los calamares que le hiciste comer, eh, lo que él entendió por fin era que, él, que no le estabas eh, lo que él entendió era que no le estabas enseñando la ciudad tanto como eh, le estabas haciendo una autobiografía tuya, y esa autobiografía se componía de, de lo que la ciudad, de, todo lo que hay en esa ciudad que te ha cambiado a ti, y todo lo que la, eh, tú has cambiado la
1: ciudad a base de observarlo. So, just to ex extend that point, in the, in the description of, uh, do I get interested in different cities, can I use the same methods for different cities? In a sense, no, because... I chose early on. I didn't belong to London. I grew up in South Wales. I came to London at that point when I was just, just discovering myself as a writer and decided that London, in a way, writes you. London is so heavy with narratives, so heavy with echoes and voices that the job is not really to impose your own but to filter out the ones that are, that are coming to you. So essentially, over a period of time, you and the city be become one. That, that's the job. And it, so life wouldn't be long enough. I would have to be 300 years old to do the same thing with Madrid or Brussels or places. So I have a different attitude to different cities. It's a, it's a much shorter um, indoctrination where I learn all kinds of different things and relate some of the things to what I know and then bring it back and make it part of London. So it's, it's a process, it's, it's a kind of terrible cultural colonialism, I guess, really, because I'm salvaging everything to bring back to this, this London project, which has become a life's work.
2: Eh, la respuesta a la pregunta, en esencia, es que no, no es el mismo método el que utiliza cuando está en Londres que el que utiliza en, en, en otras ciudades. La explicación es que él, eh, su relación con Londres se basa también en el hecho de que él no es un nativo de Londres, él nació en, en Gales eh, y, por otro lado, Londres es una ciudad eh, especial o diferente a la, la cual tú no la puedes escribir a ella, sino que es ella la que te escribe a ti. ¿no? porque está sobrecargada de voces y ecos narrativos eh, que se te imponen y tú solamente puedes eh, hacer de filtro. Eh, por lo tanto, en última instancia, tú y la ciudad de Londres eh, os convertís en, en una misma cosa. ¿no? Eh, las, las diferentes por tanto, no, eh, él, él intenta desarrollar diferentes actitudes hacia diferentes ciudades eh, y aprender y, y su, su, su meta cuando visitas otras ciudades es aprender a relacionar lo que él encuentra en esas ciudades con lo que él ya sabe. Eh, y eso implica llevarse de vuelta ese aprendizaje a Londres e integrarlo en su proyecto literario londinense, eh, como lo ha definido como una forma extraña de colonialismo. Por tanto, ese proyecto literario que él tiene eh, basado en Londres también es alimentado por sus experiencias en otras ciudades.
0: Ian, me gustaría que, que, que hablases un poco del, del paseo como ritual, no porque para ti el pasear creo que es un ritual, además, de manera muy disciplinada. O sea, creo que caminas todos los días. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es tu cotidianidad? no Y aparte, tu relación con otro elemento que a mí me llama mucho la atención, que es el agua, el mar. no
2: eh... He's curious to know uh, about your um, your um, habit of walking uh, and walking as a ritual and how you have ritualized uh, in your life and your career that uh, walking in a very disciplined way he believes that it's something that you do every day so it's integrated in your uh, in your daily life and uh, particularly he's interested about interested in your relationship to uh, walking and bodies of water, like uh, the sea and rivers.
1: Yeah. Walking has been at the center of everything as a, as a form of um, dreaming, as a form of uh, inducing a kind of reverie and a communication. Um, because you, your, your feet are, are in a rhythm with the earth, your body adjusts to that, you, you begin to filter out the inessentials and to open yourself to the total experience. So, so walking has been, to me, a form of writing from the beginning. And what's, what's interesting in a way, to, to link that to the earlier question about different cities, um, a fri friend of mine has, is here tonight from Brussels called Adolfo. And when we were in Brussels, he, he uh, led me on a number of epic walks, including one out to the fields of Waterloo. And while we're walking there, we're talking intently about London. So there's a sort of translation happens. And when he comes back to London, we often make walks together, which become a kind of conversation in which the two cities, the two cultures, or three in this case, because Adolfo is initially from Spain, become a, a, a single entity. Um, and that process is very exciting, because I discovered there was a particular... A writer that he, he was interested in promoting in London and getting translated who had become obsessed by London without going there. He was reading English books during the Second World War. He was uh, kept within his father's house and there was a wonderful library of English books. So so this man created a kind of Borghesean phantom city of his own imagination And strangely enough, when he finally did go there, it was exactly the same period as I was working as a gardener in East London along the river, bringing rivers in. And, and we were actually photographing the same strange locations as if what became obvious was that this area of London, the Hawksmoor Churches, the Limehouse, Wapping, what was going on in the river, was an important story to be told and could be told by anybody from anywhere if they walked and put themselves in that world and let the world write them
2: okay puede que me haya colapsado un poco al final y me <laughs> haya sido demasiado optimista pensando que podía apuntar todo eso eh, eh eh, y han hablado de su idea de caminar como el centro de todo, eh, como forma de, de soñar, como forma de tener ensoñaciones, también como forma de comunicación y eh, facilitada por el hecho de que cuando, cuando, cuando él camina o cuando caminas de esa forma, eh, el ritmo de tus pies está compasado con el, con el ritmo de la Tierra. Eh, por lo tanto eh, esa forma de caminar te permite al, eh, con el tiempo filtrar todo lo que no es esencial y el caminar en sí mismo se convierte en la escritura eh, también ha estado hablando de su relación con uno de sus traductores en bruselas eh, con el cual eh, han caminado en bruselas han caminado en londres y el hecho de, de estar los dos, eh, alternativamente, en ciudades eh, extranjeras, hablando de la otra ciudad, se ha convertido también en una forma de, eh, de traducción. ¿no? La traducción en la cual las, las dos ciudades, o las tres ciudades, en, en, en muchos sentidos, porque su traductor no era nativo de Bruselas, sino que era español, eh, se iban fundiendo.
0: Es nuestro destino melancólico, en calidad de animales superiores, llevar encima nuestros males en busca de algún lugar donde plantarlos. Era mejor, creía yo, estar al aire libre, en movimiento, con la cabeza agacha, esquivando mierda, agachándose penosamente para recoger monedas inútiles, recogiendo y recolectando, pero sin levantar la vista para mirar las figuras remotas de las ventanas altas, ni tampoco el temblor mortal de las copas de los plátanos de sombra de Londres, Rumiamos viejos dolores y proyectamos un futuro que ya está gastado. Mientras la media naranja, la mensajera viral, la compañera durmiente, la parásita, la amiga extraña, espera para anunciarse. Una punzada aquí, una tos seca, manos frías, espalda rígida, dedos de los pies que se niegan a encogerse. Que los médicos se guarden sus veredictos para cuando ya no estemos. Aquí en Madrid...
1: So, much in
0: <risa> recuerdo que... que I wrote it.
1: <risa> <risa>
0: recuerdo que, claro, cuando, cuando Javi nos manda el, el, el libro ya traducido y recuerdo que cogimos esto y esto está en la tercera cuarta página y cuando coges esto y lo lees, recuerdo que nos miramos y dijimos... Oh. <risa> Aquí en Madrid hay una cosa eh, muy curiosa y es que eh, cuando, cuando a lo mejor eres más joven, ¿no? eh, eh, tiendes a menospreciar cosas que luego le das muchísima importancia. Aquí en Madrid, en la posguerra, creó un modelo arquitectónico lleno de monstruosidades. ¿no? Por ejemplo, el sur de Madrid es un caos absoluto. ¿no? Pero hoy en día pienso, no sé qué pensará Ian, pero los errores de los arquitectos ¿no? también son positivos de alguna manera. ¿no? Porque no hay nada homogéneo, no hay nada igual en el por ejemplo en el sur de Madrid, ¿no? ¿Y qué qué opina de de eso?
2: Um, he's talking about his discovery of a certain type of architecture in the south of Madrid, uh which is like uh potentially monstrous, you know, uh, <laughs> uh potentially horrible, but as uh, as he has been growing up, uh he started to notice things um that uh, were previously invisible to him, you know, and he's saying Which is very related to this book, that there might be more to it than than it seems, you know. Or there might be good things
1: about it. There might be good things about about that, uh, ugly architecture. About,
2: yeah, about about um, yeah, about not just ugly architecture, but you know, uh, that particular brand of uh, inhuman architecture, you know.
1: Yeah, um, I, I don't think there's really anything uh, like inhuman architecture even though a lot of uh, architecture appears to be designed without a human element. looks like it was literally designed by a machine, even before AI came in. Uh, and yet, you know, simply by its placement within, it, within an organic entity like a living city. This is a thing. Ma Madrid is a single entity. It's an animal. It's a kind of being. All of these, all of these things are part of it. And unless you accept that totality, you have a say, oh, this is awful. This is nice. No, it's not. It's all, it's sorry, it's all part of, I'll, I'll stop you. Uh, see, the trouble, the trouble is that. Um, this uh, <laughs> this, <laughs> this to kind of discourse uh, lends it, we talk about rivers, the, 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 the kind of uh, language needs to flow and digress to find what it wants to say. I'm not, I'm not a politician, so I haven't worked out the answers ahead of speaking. <laughs> right. And so this makes it difficult...
2: Sí, yeah, I think my short-term memory is bust or something. I'm realizing. Um, esta, bueno, ha dicho que no existe en referencia con lo que él decía de esa de esa arquitectura potencialmente monstruosa del, de, del sur de Madrid que he aprendido a, él a apreciar, que no existe la arquitectura inhumana, eh, pese al hecho de que una gran parte de la arquitectura puede parecer que no está diseñada por seres humanos o para seres humanos, sino que parece diseñada por máquinas o incluso parece haber sido diseñada por inteligencias artificiales antes de que existieran. Sin embargo, esa arquitectura cobra sentido independientemente de su posible fealdad eh, por su colocación orgánica y está diciendo que Madrid es una criatura viva eh, y que simplemente la tienes que percibir así y que es así como empiezas a
1: apreciarla yeah. I mean, yeah. Y you know, me was that you, you were quite Through shapes and structures. And so essentially, you're ignoring a lot of things to go to those points, those points of energy that you recognize as connecting up into some system. And essentially, that's your vision. You are making a kind of city out of the, the sacred geometry.
2: Eh, lo que sucedió hoy cuando caminabas con él era que él podía ver que tú estabas buscando magia en formas, en geometrías y en estructuras eh, y que por tanto estabas dejando todo el resto de cosas de lado y estabas buscando eh, los puntos de energía para crear una geometría sagrada y que eso en realidad lo estabas imponiendo tú, lo estabas creando tú.
1: Yeah. So y You know, you, you, have, you have buildings that become impossible because they're, they're in the wrong place. And they're designed by someone who hasn't, this is where walking comes in. It should be a, a, a duty of anybody asked to build something, to walk from wherever their office is to the site where the building is going to take place. So you, you encompass the whole stretch of the possibilities.
2: Eh, en términos arquitectónicos eh, es muy importante eh, dónde y cómo están situados y orientados eh, los edificios. Hay edificios que están en el lugar eh, claramente incorrecto y eh, lo que tú estás haciendo es que estás creando un vector, por ejemplo, cuando te vas a trabajar entre, eh, entre el lugar de donde sales y tu lugar de trabajo. Y entonces ese itinerario que estás creando eso, eh, interactúa con la forma en que los, los lugares
1: están orientados y situados. And just just one small point. Uh, in, in the book I write about the way, a strange thing is that uh, within the city, if you wanted to summon up a sense of wellness, uh, it was a good idea to walk around the outside of hospitals. Just find the area where don't go inside, because then, then you get sick. But just, just nominate this area where these places are. They might be monasteries, they might be hospitals. Uh, particularly, I'm thinking of St. Bar Bartholomew's Hospital. And you walk around the area. You, you accumulate a kind of virtue of memory from the point that place was set up by monks at the time of the Crusades or whatever. That's how it works. And today, like you pass an area of bookshops, well, then that's a particular kind of virtue you can absorb without even buying the books. Just be part of that atmosphere. So there's a, there's a sort of way of que es psicológico y cultural y parte de nuestro ser y tenemos que reconocerlo y trabajar con eso.
2: Quiero dejar claro para todos los presentes que yo no sé taquigrafía ni nada parecido. Uh, a modo de apunte, eh, quería, él quería añadir... Que, y que es algo que también aparece en su libro, eh, que si uno quiere digamos, invocar una sensación de bienestar, recomienda eh, pasear por el exterior de los hospitales. Eh, no entrar en los hospitales porque entonces te pondrás enfermo, esto es una gran verdad, eh, sino caminar fuera, eh, por fuera de los hospitales, un fenómeno que también sucede con los monasterios. A él, a él le ha pasado eh, específicamente con el, con el hospital de Saint Bartholomew. Eh, Which is where? Smithfield. En Smithfield. Eh, que son lugares que acumulan, eh, acumulan bienestar. Eh, que hoy, por ejemplo, caminando conservando, han pasado por una zona eh, de librerías. Eh, en cuanto caminas por una zona de librerías, te conviertes en parte de esa atmósfera y psicológica y culturalmente te impregnas de ella.
0: Hay una parte importante, creo que, de, de tu obra, que, es,
2: que creo que es como la, la, la base,
0: ¿no? Porque eh, hay, hay, hay dos operaciones que haces cuando, cuando escribes y cuando paseas, o cuando paseas y escribes, una es, y lo repites mucho, ¿no? En tu obra, una es, hay que conocer bien la ciudad, o sea, conocerla bien, investigarla bien, y luego trascenderla, conocerla y trascenderla. Una vez que la conoces, una vez que trasciendes la ciudad necesitas una mitología. En tu caso es clara tu relación con William Blake y es la mitología que a mí me da una envidia cochina porque Londres no es Madrid y, y es la, la mitología de Blake, ¿no? El universo de Blake. ¿La pregunta? No, ninguna. Es no como... hay pregunta.
2: es una pregunta, musings. Okay. Um... He says uh, he, he keeps seeing things in your book uh, that recur. Uh, one of them is a double operation uh, that applies to, that you apply to the act of walking and writing. And that double operation is first the need to know very well your city, to investigate your city uh, very comprehensively, and then to transcend it. He is saying that your way of transcending just the mirror, uh, that mere investigation is to apply mythologies. He says that he's particularly um, interested or particularly, actual, actually he said jealous that you have the mythology of William Blake in your books because uh, that is something that uh, is present in a city like London, but he cannot uh, have that in a city like Madrid.
1: Yes, I think you, uh, obviously you would find different guides, different voices in a, in a city like Madrid. Blake is probably the ultimate um, London imaginer or remaking of London, someone who was a fairly humble craftsman, unsuccessful in, in any real terms during his own lifetime, but convinced that he had a vision that lifted London into being the New Jerusalem, it was a, it was a plural city, it could, it could encompass all of his astonishing reading and studying in mythologies, and his visions that he was able to recognize and converse with ghosts of the Flea or some of the great prophets or painters would come and see him in his fairly humble abode in, in Lambeth. Uh, so so that, that kind of person was, was the ultimate model for me. You know, it, it, Obviously, I don't have that heightened visionary consciousness, but I was well aware that this man was also buried in a, in a pauper's grave in Bunhill Fields, and he was part of a tradition of London, which is non-conformity, which is being against the established powers and to therefore developing your own mythology out of shards of all of the other mythologies. And that's basically all that I've ever done is to take on the task of developing a um, um, mythology that suited the city of the moment, whereas the political figures become monsters, um, poets and writers become guides and blessings and you walk in their company, whether they're living or dead. <laughs> you, you uh, need any notebook? ¿Eh? Do you want another notebook? Uh, <laughs>
2: well, there's something epic about filling a whole notebook with, uh, <laughs> with this. Ha dicho que, bueno, que igual que... Blake es, es su guía, una guía en, en Londres, está seguro de que en Madrid hay diferentes guías. Eh, pero que William Blake en particular fue eh, el, el, el reconstructor supremo, el recreador supremo de Londres. Eh, la persona que más eh, digamos, la transformó en una ciudad eh, mitológica. Él era un, un artesano pobre, humilde, sin ningún tipo... De, de éxito. Sin embargo, él estaba convencido, gracias a sus visiones, de que de Londres saldría la Nueva Jerusalén. Y esas visiones, como por ejemplo eh, el fantasma de una pulga, que es el famoso cuadro este, eh, sobre una criatura eh, muy, muy extraña eh, que, se le, que se le presentó, o simplemente todos los poetas o artistas que venían, y lo visitaban y venían a hablar con él. Eh, fueron eh, su, también a su vez eh, los que crearon esta esta gran convicción esta gran, este gran eh, poder visionario eh, él dice que no tiene la conciencia visionaria de, de blake pero que eh, todo lo que ha hecho ha sido intentar seguir el modelo de blake blake murió en en, 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 la, en la pobreza Está, lo enterraron en una tumba de pobre en Uh, was it Bunhill Fields? Yes, Bunhill Fields in uh, in the city of London. Uh, I'm sorry,
1: I'm outside the city, outside the official city. That's why it's uh, it's a little a little burial ground. Yeah, that's literally just outside the city walls. Mm. So because the people who were there were not part of the official religion, it was John Bunyan, um, Daniel Defoe, and William Blake all buried there
2: concretamente no está en la City de Londres, sino estaba fuera de la, de la City porque era donde enterraban a los, a los personajes como Blake o como eh, John Bunyan o Daniel Defoe que no, eh, que no seguían digamos, la religión oficial. Eh, siguiendo con lo que estaba diciendo antes, eh, eh, Blake representa el arquetipo del, del, del el espíritu de Londres, que es la inconformidad. Eh, eh, estar en contra del poder eh, y que esa esa, eh, esa esa condición ese espíritu londinense de, de inconformidad es lo que él ha intentado seguir siempre utilizando digamos las figuras de los políticos como monstruos en su, en su literatura y utilizando las figuras de otros artistas eh, y escritores previos como guías
1: uh, I should say this is also the English mythology or pathology because you can now see in someone like Alan Moore who has adapted the same principles towards where he lives in Northampton. He hasn't felt obliged. He has written about London but, also, but the, the Jerusalem, his Jerusalem is his own birth city in Northampton and he invokes that sort of Blakeian reading. He takes Blake's Jerusalem and applies it to Northampton and he's using the same methodology. And a friend of mine, uh, Brian Catling, who who died a year ago, was very much like Blake. You know, essentially, he, he was an artist as well as a, a writer and also a performer and dreamer and conjured up a lot of uh, Blakean images. In fact, Blake appears in his uh, novel sequence, The Vore, which was his, his great work. Blake, Blake appears to him as, as one of his own... Mythical entities are arriving to ins ins instruct him, uh, and you can you can see in in a way you know that kind of a South London uh, Cockney reality with, with the, the matter of working London lifts into this other London of nonconformity, um, a deep deep understanding of Old Testament mythology, Garden of Eden. All of those things play into this work of Alan Moore and into the work of Brian Catling, and is a, is a strong, strong English tradition, going all the way back to Blake and before him to Milton. And it's, this is not the tradition that you see presented gener generally as the best of English literature. We have a more, much more civilized forms of writing that get promoted, but this, this sort of group of people Are the ones that keep that alive.
2: Um, está hablando de que la, la, la mitología o incluso la patología de Blake ha continuado, es decir, ha, ha continuado en forma de tradición inglesa, es la tradición de Alan Moore, que ha aplicado digamos, el, mismo, el mismo método que utilizó Blake en Londres a su ciudad natal de Northampton eh, convirtiéndola en su Jerusalén eh, y también Brian Catlin, un, un escritor y artista eh, también eh, contemporáneo de, de Ian Sinclair y de Alan Moore eh, que murió hace un año y que era lo más parecido que a una figura blakeana, era un artista era un soñador, era un escritor y en su, en su gran obra en su trilogía de War, eh, blake se le aparece eh, y es un personaje que habla con él de la misma manera en que otros eh, artistas eh, tenía eh, se aparecían en visiones a, a blake eh, esta esta eh, tradición de la que está hablando posterior a blake eh, en ella se, se, se funden dos londres distintas ese ese londres eh, eh, es el Londres, el sur de ese Londres Cockney, de, del, del South London, esta, esta parte digamos, más humilde, eh, se fusiona con ese otro Londres. Ese Londres que tiene muchas influencias de la Biblia, del Jardín del Edén, eh, de la idea eh, digamos, mística de Jerusalén, en, en autores como, eh, como Maury Catlin. Es una gran tradición inglesa que se remonta a Blake y, en última instancia, a Milton.
0: Hay un momento en el, que, en el que abandonas Londres, te embarcas en un viaje a Estados Unidos, persiguiendo un poco tus héroes generacionales, ¿no? Un poco, ¿no? De la generación Beat, de la contracultura. Eh, estás con Gary Snyder, vas a Lawrence, Kansas a ver a William Barrows. Eh, entiendo ahí que ahí no hay mitología bleiquiana. ¿Qué hay?
2: talking about your trip to the United States where you were like, um, in his wars, chasing uh, some of your heroes, uh, William S. Barrows or Gary Snyder. He said that that was outside the Blakeian sphere of influence. So what did you find there?
1: Well, no, not at all outside the Blakeian sphere of influence because uh, the first of the Beat Generation figures that I actually met back in um, 1967 was Allen Ginsberg, whose initial visionary inspiration was entirely Blake. He was imagining, he was in a, a small cold water flat in Harlem and he heard the voice of William Blake reading the poem Our Sunflower Weary of Time. And that convinced him that he, instead of writing the, the, the William Carlos Williams kind of uh, imagistic poems that he had been writing, he could get, let go on his full cosmic vision that became Howl and Kaddish. So essentially, my interest in Blake was a similar interest to the one that the, the beat generation had taken some time before. And so I was reconnecting rather than, than going in a different direction. Uh, and as, as a young, young writer setting out, I was very influenced by Uh, the style, opposite styles of Kerouac as a, someone who was uh, observing everything, getting the rhythms, including all of his friends and acquaintances. And then William Burroughs, who was so much like a kind of strange alien with cut-ups and using language as a form of code and magic. Uh, and I met and got to know William Burroughs a little bit and um, Oh, Kerouac was dead, but then, quite late on in my life, I wanted to, to reconnect or visit the one the figures that I hadn't met, and I managed to make this journey, through America, um, and the only person I hadn't come across before was Gary Snyder, who was up on. He's still there. I mean, he's basically the last survivor. He's in his 90s now.
2: I'm going to stop you now. Okay. <laughs> Sorry. <laughs> I'm, I'm taking all the fun out of the rambling. I'm, I'm aware of it. Eh, Dice que, um, que uh, cuando se fue a Estados Unidos no salió en absoluto de la esfera de influencia de William Blake porque, de hecho, es decir, el primer, primero de los Beats a quien conoció en 1967, Allen Ginsberg, eh, había, había tomado también eh, su visión y su inspiración de Blake y había oído eh, literalmente su voz la voz de Blake, que, estaba, eh, que fue uno de, los, uno de los factores que lo, lo ayudaron a abandonar eh, digamos, la línea imaginista al estilo de William Carlos Williams, que, que él había seguido para escribir otros grandes poemas como Aullido, Kaddish. Eh, por lo tanto, eh, ahí había una, una conexión, una identidad de intereses y eh, en lugar de irse a eh, en una dirección distinta, eh, con su, con su, digamos, con su mirada a América y a la generación beat, lo que estaba haciendo era eh, reconectando eh, y que había, digamos, dos elementos posteriores aparte de Ginsberg, eh, que digamos que, que, eran, que fueron dos influencias o direcciones para él también. Uno es Jack Kerouac que hacía este, este tipo de libros basados en itinerarios, en observaciones, en ir recogiendo impresiones, incluir a todos sus amigos, sus experiencias. Y por otro lado estaba William Barrows, que era una especie de alienígena que estaba haciendo como extrañas operaciones mágicas eh, con sus carabs. Con sus eh, y que el, el único, el único eh, digamos, artista eh, bueno, Kerouac había, murió demasiado pronto para que él lo pudiera conocer, pero a William barros también lo conoció eh, y que el único de todos aquellos héroes vital que no había conocido era Gary Snyder a quien tuvo ocasión de conocer durante este viaje
1: can, can we say about Gary Snyder? Is the, is the, is the last of, because... Here is, here is a person that's... The a, last survival, no? The last survivor, in a sense, like a, the man of the frontier. He's living up in the Sierra Nevada in a, in a cabin that he's made himself or, or with friends. Um, and he, he is living that kind of way of life that everyone is trying to think of how they do as a, a sort of survivalist, using the land. Um, and also, at the same time, his, his uh, which I got on the west coast of America very strongly, was how they they looked towards the east, they looked towards the to Buddhism, they looked towards the discipline of Japan and China, rather than Europe. You know, it was much more important, which on the, on the other coast, where we're kind of Massachusetts and pe places people are, are thinking in European terms. So is up there as a, as a sort of front, frontiers man, um, very engaged in, in the Best sense with the kind of poetics of his ecology, and yet he's very tough. You know, he, he he's like says to me, "Well, how long do you want? What do you want? What questions do you do you want? What do you want from me? Why are you here?" You know, and I had to sort of defend why I would come and, and bother him, and uh, after I was able to do that in a sense and give give a a reasonable account of how, what I'd read in his works. He, he then went to the next stage and he was very generous and he let us have as much time as we want. But he, he's a man of complete discipline. And walking was a big thing with him, we come back to that. You know, uh, mountain walking, trail walking, he walked with, with Kerouac. Um, and that was one strand of the, the beat generation, the Dharma bums, you know, that strand of, of, of being in the mountains, walking meditating, writing haiku, that was important to me as well.
2: ha definido a Schneider como el último superviviente, todavía está ahí, eh, tiene, tiene más de 90 años eh, un, eh, como ese superviviente vive en la Sierra Nevada en una cabaña eh, construida por él con ayuda de otros eh, haciendo, digamos practicando el, el survivalismo eh, y, y cultivando y usando la tierra eh, para sobrevivir. Eh, otro, otro elemento de esa generación que le, que le sorprendió fue la mirada que hay en la costa oeste de Estados Unidos a Oriente eh, practica eh, particularmente el budismo y cierta la disciplina de la, de la filosofía antigua japonesa y oriental eh, y la negativa a mirar a Europa, mientras que en la costa este, particularmente en, en Massachusetts en el, ese foco cultural que es Massachusetts eh, se piensa mucho más en términos europeos eh, Snyder también ha trabajado digamos, la poética de la ecología eh, de la naturaleza y cuenta que, como anécdota, cuando fue a verlo, eh, Snyder lo obligó eh, de forma muy insistente a explicar y a defender por qué había ido allí a verlo y a molestarlo, eh, y, cuando, cuando digamos, eh, había sido digamos, la lectura de Snyder lo que le había llevado allí, pero que después había, había pasado a una segunda fase, gracias a Dios, de generosidad, de generosidad con su tiempo. Es una persona, Snyder, que se caracteriza por una gran disciplina, también por el por la cuestión del caminar, caminar eh, por las montañas, eh, eh, y también eh, había caminado con Kerouac, y esa, esa operación de caminar por las montañas eh, va unida, muy unida a la meditación, a la escritura de haikus, etc.
0: Ian, hay un, creo que hay una, un equívoco a veces, o una, una interpretación un poco eh, errónea de lo que puedes hacer tú, ¿no? lo que tú haces. Uno es... Eh, que desde, desde esta parte del mundo la tradición, digamos, literaria, eh, psicogeográfica o del mismo situacionismo francés se basaba sobre todo en la desorientación, se basaba sobre todo en la deriva, el vagar, el azar, pero en tu caso es todo lo contrario. A mí me pasa porque yo cuando viajo, yo soy un obseso de los mapas, o sea, siempre tengo que tener mapas, ¿no? Entonces es todo lo contrario, ¿no? Porque creo que en tu caso hay... Hay una documentación tremenda ¿no? de, de investigar la ciudad eh, desde y con el mapa. ¿no?
2: So he believes there is like a, a wide misinterpretation of what you do in the association with, um, with the post-situationist okay. tradition of uh, psychogeography because it's based on disorientation and the, the, the disoriented drift, whereas what you do is in, in a way the opposite. He says that he, for example, is obsessed with maps and he's projecting that obsession with you because he believes that the first step of your writing is the, the docu documenting yourself and researching based on different maps.
1: Yeah, I, I, my uh, initial inspiration really was never the French situationist movement, which had a, had a particular time, you know, it, it, a historic moment when that was important and significant, and was very conceptual and uh, aggressive, and to do with a, a kind of ur urban dialogue. Whereas the, the psychogeography that, that I espoused was more to do with a, uh, an older English tradition of um, identifying ley lines, lines of desire, old tracks, pilgrim tracks, associated landscapes, um, and applying that to the city. Whereas originally, most of the writing in England had been ab about forms of the country. It was, li it was someone like Alfred Watkins lined up earthworks with church spires and assumed there were patterns of energy. And I felt there were patterns of energy, but they were in the city and that they involved human aspects as well. And that's what that's, this form of psychogeography emerged from, rather than as a theoretical concept. It was very, very practical. And most of it came to me when I was actually working as a gardener and cutting grass, in looking at these bloody Hawksmoor churches and seeing that they they all lined up that there was something going on there was a there was a pattern in the city
2: um Ciertamente su inspiración nunca fueron los, los situacionistas franceses, que él considera que siempre lo que hicieron fue eh, un tipo de diálogo urbano mucho más agresivamente conceptual y mucho más teórico. Eh, él considera que pertenece a una tradición distinta, que tiene muy poco de teórico y mucho más de una cuestión simplemente eh, práctica. Es una tradición inglesa más antigua que se basa en seguir las líneas ley, las líneas del deseo, los caminos de los peregrinos, coger esa tradición y aplicarla a la ciudad eh, es decir, eh, un poco como hizo Alfred Watkins eh, con, con su forma de ver la ciudad alineando torres de iglesias y buscando patrones él ha buscado siempre en la ciudad eh, los patrones de energía propios de la ciudad, incluyendo e integrando los aspectos eh, humanos eh, y ese, esa, esa práctica eh, heredada de esa tradición inglesa, él la empezó a desarrollar cuando trabajaba de jardinero en, en el este de Londres, en un en jardinero de, de una serie de iglesias de, de um, Nicholas Hawkes-Moore, eh, y empe empezó, ese fue su punto de partida, viendo cómo eh, esas iglesias se alineaban entre sí y empezaban a crear patrones.
1: Yeah. Yeah. Um, uh, no. La, Las
2: cuestiones...
0: Me gustaría que, que, que nos dijeras, porque ahora se ha puesto de moda la literatura de Thoreau, de Whitman, de la, se habla de la vuelta a la naturaleza, a veces uno no sabe muy bien a qué nos referimos con, con eso de volver a la naturaleza, ¿no? Eh, Para ti, de alguna manera, ¿dónde termina la ciudad y dónde empieza el campo? ¿no? ¿O qué opinas de esa idealización de la vida en la naturaleza?
2: Eh... He thinks, he thinks our culture nowadays um, is kind of like going back to authors like Thoreau and Whitman, uh, interpreted as a, this, this, this movement interpreted as a return to nature. Um, he wants to know what you think first about that, the idealization of nature that's in that movement. And secondly, and I think this is a very interesting question, where does the city end and nature start
1: for you? Uh, sit, the city doesn't end for me that's the thing it it doesn't end and e even if i'm out on on dartmoor or up in the mountains or swimming in the sea this the city is, is with me the city is is a, a disease called life and uh, i have to do it that way round i i started in nature i i grew up in a in a town that was um Dispoiled by industry, it was a Welsh small Welsh town that had been overtaken by the collieries. So it was it was a very um, corrupted landscape, but it was it was already collapsing, which I I liked. You know, I like slag heaps, old railway lines, tunnels, mysterious tunnels, all of that thing, which was nature and decaying industry all in one, and that was my original inspiration, those were all the first films and things I made were in that landscape. Um, and the ghosts were there of what had been, but the, the immediate cancers and other diseases that had come for people who worked there. I mean, my, my father was a doctor and he was dealing with the, the, the inevitable diseases that the coal miners got. Their lungs were gone. The, the people who worked in the steelworks, uh, You could taste the air in, in the towns. So that is nature. Nature is destructive, industrial and urban, and the city is alive, and the nature that survives there is tough. And you, you leave one of the, an old house or a city garden for a very short time, and it becomes a jungle. You know, com, coming here today, just going to the airport this morning, early morning o'clock. Foxes are running about all over Hackney. And foxes have become, they've brought nature in, and they are scavenging fast food joints. Uh, rats, pigeons, you know, all of these things are, are fighting for life in the city. And the the mosses, the stones, all of those things are a kind of form of nature that we're embedded in. Y no se pueden mantener apartados. Es todo una cosa, es un sistema.
2: Bueno, la, eh, ha dicho que la ciudad para él simplemente no termina. Eh, ...no termina nunca... ...da igual que esté en Dartmoor, en las montañas... ...en el mar... Eh, ...la ciudad es para él... Eh, es, una, ...es una enfermedad... ...una enfermedad que, que lo abarca todo... Eh, ...porque la tiene, digamos, dentro de sí... ...por lo tanto vaya donde vaya siempre tendrá esa enfermedad... ...él eh, llevó a cabo un, un itinerario... Eh, ...digamos, inverso... ...de la naturaleza de la ciudad... ...creció en un pueblo eh, de Gales... En, en ...un pueblo, digamos... ...de una industria en decadencia... Eh, muy caracterizado pues por la eh, por la, digamos, la corrupción de la tierra, la corrupción de la misma eh, naturaleza, esa, esa corrupción que se me refiero eh, casi a una, 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 una tierra enferma surcada de túneles, pero que esa decadencia y ese misterio de los túneles y de la, y de la, y de la ruina eh, ya le estaba eh, digamos, eh, fascinando entonces. ¿no? Su padre era un médico que trataba con, con muchas enfermedades que venían de las minas de carbón, de las fábricas metalúrgicas, eh, cáncer y otras, otras enfermedades, pero ese, esa destrucción también es la naturaleza y también era la naturaleza para, para él, mientras que a la inversa, la ciudad, eh, digamos, está llena de formas de vida, es, es una forma de vida en sí misma y es una. Eh, y, y cuando sales de tu de tu casa, él dice que cuando sale de su casa. Al cabo de unos minutos se puede convertir todo en una jungla. ¿no? Su, su, eh, su, la parte de Londres donde vive Hackney eh, está llena de, de zorros que, estaban allí, que se dedican, que los, los vio esta mañana cuando salió a las 3 de la mañana de su casa para ir al aeropuerto. Estaban comiendo de los cubos, de los, de los fast foods. También hay palomas y otros animales luchando por la vida. Por lo tanto, eh, esa, esa visión de la ciudad como, como forma de naturaleza y del campo como lo contrario quiere decir que en el fondo son una misma cosa eh, no hay una distinción para él entre la ciudad y el campo
0: Bueno y ahora abrimos el turno para que preguntéis a, a Ian Sinclair lo que, lo que os apetezca Ahora lo ascenderá, creo. Bueno, si te escucharé. Sí. Digo que el ejemplo de la Iglesia es muy... Ejemplifica muy bien esos patrones. Y me gustaría saber
2: qué otros patrones encuentra ahí. Que lo extienda un poco más. Sí, en tu investigación, la investigación que has hecho en tu trabajo de los patróns de energía en la ciudad, Uh, she said that she was very uh, interested in the fact that churches were um, the beginning of that search for patterns, but what other elements there were besides churches? You know, if you could extend this idea of the urban ley lines or whatever you want to call them, besides churches,
1: what else? Oh, I haven't. Seen. Yeah, right. Well, the starting point for me would be on top of, uh, in, in London, on top of Greenwich Hill, there is a, an obelisk that's um, dedicated to General Wolfe, who was uh, killed in Quebec. And this is just a, a military memorial, if you like. But when you stand there, you, you look back and you see that it, a long, long path, dead straight path, runs right through what was once royal uh, palace grounds to, to Blackheath which is where um, peasants came when they revolted in England and were challenging the, the, the royalty and the, the forms of the barons. And looking the other way, you see a line running right through the city of London, which once upon a time was churches, was Hawksmoor churches, but now that's been engulfed by Do docklands and the tower blocks and canary wharf and all of the all of the new mushroom growths of the city so that the, the element of the churches represented a particular period where churches were important to the life of the city i mean in the elizabethan days and afterwards it was compulsory to attend a church it was compulsory to attend your local churches churches did define the city and then now they don't i mean they they're there but they're they're ghosts often. So what else is there? Um, sites of places where writers had some connection are important for me like the gates of the city, the old city of London had a number of gates that surrounded it and each each one was associated with a poet. So, um, Like John Keats was born at Moorgate, Chaucer was keep, keeper of customs at Allgate. So, Walking here today, I was being pointed out the gates, the old gates of the city of Madrid. So, so all of those things whatever, um, become part of this pattern. And I think the churches are important because they're layers because each different form of religion that comes in tends to build a structure on, on what was there before so, and, and there are also the burials. So you, you have a place where the The, the bodies, the essences of people are. So, so there's a lot of reasons why the church is a significant structure apart from theology.
2: Um. Bueno, además de, la, de las iglesias, eh, ha puesto muchos otros ejemplos. Uno de ellos eh, el obelisco al, Gen al general Wolf, eh, que hay en lo alto de Greenwich Hill, eh, un, un militar eh, muerto en Quebec. Es un, es un monumento, digamos, eh, a un militar caído, pero que si te colocas allí, eh, puedes distinguir, eh, construir con la mirada toda una serie de, de líneas y trayectorias. Eh, por un lado, hay un largo camino que cruza eh, los los eh, terrenos de, 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 del Palacio de la Monarquía, hasta llegar a Blackheath, eh, y por el otro lado está la City, la, la, el, el actual digamos eh, distrito financiero de Londres, que por entonces, en, un, en, un, en una época, fue fueron iglesias todo, y después eh, se empezaron a... a a levantar todos los, digamos, eh, lo llamado los, los champiñones, las setas de, de, la, de la vida contemporánea, como las Docklands o Canary Wharf, eh, pero hubo un tiempo en que lo que determinaba, digamos, las, las líneas y las trayectorias dentro de la ciudad eran las iglesias, simplemente porque era obligatorio ir a ellas y, por lo tanto, eran el centro de la vida pública. Eh, aparte de las iglesias, eh, digamos, los lugares que, que a él más... Eh, ...le han servido como nodos de esa red, son lugares conectados, asociados con escritores... Eh, ...las puertas de la ciudad, eh, las, las puertas de la antigua ciudad de Londres... Eh, ...cada una de las cuales eh, él percibía como asociadas con un escritor eh, diferente... ...por ejemplo, John Keats eh, estaba asociado con la puerta de Moorgate... Eh, y bueno, cada, digamos, cada nueva religión ha ido eh, levantando nuevos templos, ¿no? unos encima de otros. Lo que antes eran las iglesias, ahora pueden ser los, los templos financieros. Y también han mencionado los, los cementerios, o sea, los lugares donde, donde acaba la gente siempre. ¿Quieres el micrófono? No sé, por si acaso, no hablo suficientemente
0: alto. Hola, vale. Que, bueno, hemos hablado sobre, sobre edificios, sobre el acto de caminar, sobre la naturaleza, sobre influencias literarias y vitales, pero creo que también eh, a Yain le interesa el tema del aspecto humano de la, de la ciudad. Entonces, yo tengo curiosidad por saber de qué manera, igual que, que la ciudad nos, nos escribe individualmente, como ha comentado Jain al principio, eh, cómo nos escribe colectivamente, es decir, cómo... Eh, las actuales mega urbes, eh, estas capitales globales en competencia suicida unas con otras, nos están moldeando a nosotros también. Y bueno, si de sus paseos primerizos a los últimos, pues se si ha, ha encontrado algo que sea que sea destacable en la transformación de, de los ciudadanos.
2: En... So he's talking about the, the human aspect of the city, uh, beyond architecture and beyond, um, you know, just places, and about how, uh, like you said, that the city writes us as individuals. Uh, he is talking about how cities write us collectively, transform their populations and, and shape Uh, their populations. Um, and the question was um, from your first um, ritual walkings, from your first um, walkings uh, in your career um, to the most recent ones, uh, how, what do you think about, I mean, how, what, how, what kind of transformations
1: you've seen, you know, how have you lived those transformations? Um, huge, huge transformations and um, an ever-increasing speed of transformation. Initially, when I was walking, it was almost as if you were, when you were in London first, it was like walking out of the Blitz. I, I started walking in London probably in the late 1950s occasionally, mainly in the 1960s, and it was there were still um, signs of the bombing, there was rubble, Almost in my head now, it was almost a black and white city. And then suddenly um, it starts to change, in, in not till the 1970s when things got very impoverished and bad in, in London. The, the rubbish collectors went on strike, the tower blocks are falling down. Uh, then there's this, this dramatic. Transformation of architecture and spirit, you know, th through that Thatcher period. Um, and London becomes a battleground between a vision of the city that, that is predicated on, on the future. It's like things are going to be bad now, we're going, to, we're going to pull down everything, we're going to do this, we're going to transform things, but it will be great in this future. But this future never quite comes. And so the city became ceased to be an analog city, and it became a virtual city, it became like a computer generation. And the ultimate end game of that was the whole Olympic moment, all of that stuff. It's too big a story to tell now, but essentially, yes, walking through the city, the city has changed enormously, but so have the people who, who move through it because they've had to become much sharper and much tougher to deal with what is in front of them.
2: Um la transformación a nivel colectivo que ha visto ha sido enorme y no solamente eso, sino que además cada vez más acelerada. Eh, cuando él empezó a, a caminar, a pasear por Londres, era una ciudad que prácticamente acababa de salir de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Eh, eran finales de los 50 o principios de los 60, pero todavía estaban por todos lados eh, los escombros de los bombardeos, los cráteres, etc. Y él la recuerda casi como una ciudad en blanco y negro. Eh, la primera transformación de la que ha hablado luego en la década de 1970, eh, donde una parte muy importante de la ciudad empezó a, a sufrir las consecuencias del empobrecimiento, eh, huelgas de recogidas de basura eh, eh, y la ruina de, las, de los... De los digamos de los bloques de torres de edificios grandes y tal que se habían construido en la época anterior a partir de ahí hay una hay una transformación dramática en la era de margaret Thatcher eh, tanto arquitectónica como espiritual esa época marca una una la, la creación de un campo de batalla entre un Londres basado todo el tiempo en la proyección hacia el futuro, en un futuro que en realidad nunca llega pero que siempre se utiliza como, como justificación de todo. ¿no? Eh, eso se tradujo en la transformación de una ciudad analógica a una ciudad prácticamente virtual, prácticamente generada por, por ordenador ¿no? y eso culminó en los, en los Juegos Olímpicos. Como colectivo, la gente ha tenido que volverse mucho más dura para poder, mucho más resistente para poder afrontar esa realidad.
1: Muchas gracias
0: por la intervención y eh, por la charla. Quería preguntar uh, sobre un,
2: un tema muy específico, que son los paisajes postindustriales, los escampados, las ruinas que dejan detrás los tierras de las fábricas, eh, sobre todo en determinadas ciudades de, de Occidente, y cómo el fenómeno por el que estos lugares atraen eh, cierta mirada, no sé si guayerística o estetizante de estos lugares. ¿Qué opinión tiene? te merece a ti este, este asunto gracias um, he is interested in a certain um look at post industrial sites uh, associated with the decay of industry factories etc y cómo estamos are esos like kind of aestheticizing est those uh, sites in an almost voyeuristic way.
1: Uh, yes um the, you know this this is this is perfectly true that um one one way of dealing it with it is a kind of uh sentiment for for the aesthetics of ruin um which at its worst uh, uh, there's have been exhibitions called uh, you know uh, dreams of ruin or whatever in which you 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 celebrate that as as if it was Something that w could be tidied up and brought into an art gallery, whereas the the leakage of the past into the present always carries a, a certain degree of damage with it. it. It has it has a kind of beauty, you know. Every time you you see those things, but it, it's it's the beauty of a kind of a crippled ghost. Um, and I don't know what what the I could say, you know, is I've I've. Fallen for that beauty myself. Often, you know, I, I spend a lot of time looking round those sites, and yet, um, what do I know about the, the lives of the people who, who worked there? You, you know, occasionally, you, it, when you visit one of the best is when you you visit one of those sites and you meet some person who who was part of it, and very often they they want to talk. So a lot of the things that have gone into my books have come from walks I've made and stumbled on landfill dumps or um, ruined factories or abandoned factories or uh, uh, old madhouses, asylums, and, and yet there are some human survivors somewhere around who want to tell you a story, and they almost as if they're waiting for some strange pilgrim to turn up, and they tell the story. Entonces, creo que si puedes combinar las historias de lo que estaba ahí con estas estéticas, entonces eso es legítimo. Y creo que eso es un área en la que he intentado
2: trabajar. Es cierto, sí que hay un sentimiento, digamos, de atracción estética... Eh, por las ruinas, incluso eh, se, él ha, ha, ha oído y ha visto eh, exposiciones de arte que tienen títulos como por ejemplo Sueños con las ruinas o Sueños de las ruinas que, digamos, que celebran esa, esa decadencia, esa ruina como si fuera algo que simplemente se puede trasladar limpiamente a una galería de arte. Eh, sin embargo, ese, esa, esa descomposición del pasado hasta el presente eh, siempre comporta daños, daños para las personas. Eh, existe una belleza de las ruinas, pero es la belleza, él la ha definido como la belleza de un fantasma lisiado. Eh, él mismo confiesa haber caído en esa, en esa tentación, haber caído enamorado de las ruinas también eh, en sus libros, eh, pero luego lo que la ha seguido ha sido la pregunta de qué sé yo de las vidas de aquellas personas ¿no? que estaban aquí. Y una vez visitas esas ruinas y conoces... A los supervivientes que sobreviven en las ruinas te encuentras con que quieren hablar quieren hablar de eso quieren hablar de lo que les pasó quieren hablar de las ruinas ¿no? y él en sus libros muchas veces eh, el descubrimiento se ha basado en, en, en ir caminando y encontrarse eh, escombros unos, un vertedero o simplemente un lugar como un antiguo manicomio ¿no? eh, en ruinas o no eh, pero en, en todos esos lugares siempre hay eh, supervivientes que quieren contar la historia de lo que pasó a un peregrino que viene. Por lo tanto, eh, la, la conclusión a, que la, a la que él ha llegado es que lo más, lo más útil, lo que tiene más sentido es intentar combinar la estética de las ruinas con esas historias, intentar compilar las historias de la gente que sobrevivió a la ruina.
0: ¿Una última pregunta? ¿Sí? That's question. That's question. ¿Una última cuestión? ¿Tenéis alguna pregunta?
1: Yeah, so the... the what, how many types of the starters? Many, many types, yeah. Um, the, 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 the term you're talking about is, uh, in, in a book called, uh, well, actually, Lights Out for the Territory, I, start, I, I said there was a lot of discussion of the term the flaneur uh, of a person uh, from Baudelaire who wanders the city uh, in, a, in a kind of slightly decadent way looking at reflections in shop windows and is, is a, 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 a sort of gentleman of the city, a stroller. And, and I wanted to, to change that terminology to something that was more like a detective, more, more like a stalker, which is the, the word you brought up. So it's someone like is after something, doesn't know quite what it is, like a detective without a commission. Is in a, in, a, in a territory that's been murdered um, trying to discover what the crime was in the landscape and make an account of it obviously the stalker has a sinister side of, as well that, that this becomes a sort of form of obsession and and bad psychology in all sides but I think the process of the the, the stalkers of the city are almost like a tribe you know this I know so many people now who took up The practice of of striking out and trying to record everything that they they found in territories and come back and make a, a police report that turns into poetry and I think that's the kind of stalking that I'm interested in um,
2: la pregunta era sobre eh, el, el, el... Lo que, lo que en los libros de Ian Sinclair eh, se denomina Stalker, eh, que aparece, la pregunta era por este concepto en, en London Orbital, eh, él dice que, eh, que, ha, que hay una proliferación, que este, que este término ha generado una proliferación en el Stalker, o lo que podríamos llamar como el merodeador, en cierta manera, eh, deriva de la figura del flaneur en Baudelaire, eh, de cómo este, este era, un, era un personaje, bueno, el Flaner, Flaner de Baudelaire, caminando sin rumbo, etcétera mirando su reflejo en los escaparates, etcétera él quiso cambiar ese término, no utilizar el término Flaner para acercarlo más a la figura de, de, del detective, eh, del detective entendido como alguien que está caminando por la ciudad buscando algo, pero sin saber qué es ese algo, o como alguien que está buscando cuál es el crimen, cuál es el crimen del lugar, cuál es el crimen que se ha cometido allí. Eh, por supuesto, el término stalker o merodeador, stalker en castellano, ahora diríamos casi un acosador, eh, tiene un elemento siniestro eh, que, que, que está relacionado con su, con su naturaleza obsesiva. Eh, en los últimos tiempos, él ha encontrado o ha percibido que existe una tribu entera de merodeadores que hay por allí, que conoce mucha gente que se dedica a eso, a, a, a ir recogiendo indicios, eh, caminando, buscando cosas eh, de manera más o menos arbitraria y luego transformar sus informes policiales en poesía.
0: Bueno, pues... Antes de darle un aplauso, sabed que él va a estar aquí porque podéis firmar, darle su libro para que lo firme, comprad el libro que está allí y darle un fuerte aplauso. Ahí hay dar las gracias a Javier.